0: 一九六九年世界杯足球赛前哨战成为了中美洲国家战争的导火线。当年萨尔瓦多与洪都拉斯因为移民问题而爆发冲突，洪都拉斯一项土地改革法案遣返了大量的萨尔瓦多人民，最终两国在足球比赛中遇上了，而且爆发严重的冲突。比赛落幕后，随即而来的是造成两败俱伤的足球战争。Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。终于变冷哦，就在我从侠客锣鼓道回来之后，气温直接掉到十五度。哎，到底是有多不想让我看到枫叶啊？不过说到冷，世足赛这一届呢，也是各种爆冷哦，从日本啊、德国、阿根廷啊等等的哦。所以呢，我也想说，趁着这个话题还有一点热度，这礼拜呢，就再来做一集有关世足赛的内容吧。今天要讲的是一起发生在1969年的历史事件，人们把它称为 “Football w o r l d 足球战争）或者是100小时战争。这起事件是中美洲国家萨尔瓦多跟洪都拉斯之间的冲突哦。当年萨尔瓦多有大量的移民跑到了洪都拉斯的领地，因为一项法案导致他们被遣返回国，后来更是引爆了冲突。那至于为什么称为足球战争，原因是发生冲突的时间刚好跟世足的外围赛重叠。所谓的外围赛就是争取世足门票的比赛，好死不死啊！这两国又在比赛当中对上了。那么球场上有哪些冲突？开战的具体原因又是什么？我们就来认识一下这场足球战争吧。在正式进入主题之前，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦。链接就在下方的资讯栏。先快速介绍一下洪都拉斯跟萨尔瓦多这两个国家。洪都拉斯首都位于德古西加巴，是中美洲加勒比海的热带国家。在国土的西半部是早期玛雅文明的中心。该国的主要收入来源哦、喔，包含了采矿以及农产品，例如像是热带水果、香蕉啊，或者是咖啡等等。顺带一提。洪都拉斯呢，哈也是我们现在台湾少数的邦交国之一哦。至于萨尔瓦多，它的首都在圣萨尔瓦多，哦，名字很像，一样是在加勒比海地区。他们呢，其实就在洪都拉斯的西南方，两国是相连的。产业方面也类似于洪都拉斯，主要也以矿产跟农产品为主。这个国家什么不多，最多的就是帮派。所以啊，帮派的斗殴事件啊、性侵害啊、谋杀类似的问题层出不穷。今年三月啊，萨尔瓦多还连续两天爆发了七十起以上的凶杀案，也就是说，短短两天内就死了140十几个人。而萨尔瓦多同时也是全球谋杀率最高的国家。近期关于萨尔瓦多最大的新闻哦，那就是他们把比特币跟加密货币作为他们国家的法定货币。另外一个就是在2018年的时候跟台湾断交，投向了中共的怀抱。不过说实话啦，要论到犯罪率，洪都拉斯也不遑多让。在排行榜上面，洪都拉斯的谋杀率也有第四名，可见这两个国家的治安呵呵都不怎么好。事实上啊，中美洲的国家几乎是谋杀率都名列前茅啦。我看了这个资料，前十名就有什么贝里斯啊，墨西哥啦、啊、洪都拉斯啊。然后萨尔瓦 多， 所以你 看， 中美洲国家的治安真的不是太好。讲到这 边， 这样听下 来， 大家可能会觉 得， 哎， 洪都拉斯跟萨尔瓦多好像大同小异。不 过， 在一个方面上 面， 两者差距非常的 大， 那就是国土面积。萨尔瓦多啊，它是中美洲面积最小的国家，而洪都拉斯的面积足足有萨尔瓦多的五倍之多。但是有趣的是，这两国的人口数差距却不大。1970年代左右，洪都拉斯的人口大概200多万人，而萨尔瓦多则是300多万。哎，你们有发现吗？萨尔瓦多明明它的面积比洪都拉斯小了五倍，但人口却比他们还多。哦，加上这两国相邻的关系啊，以至于萨尔瓦多这个土地面积小，但人口爆量，所以人口密度很高嘛。很多萨尔瓦多的人也就出走到了洪都拉斯，想要在洪都拉斯讨生活。当时在洪都拉斯境内，来自萨尔瓦多的人口就占了他们国内总人口的百分之二十五分之一，都是外国人哦，非常的可怕。我们拿一个比较级哦。根据这个内政部2021年12月的统计，目前台湾新著名的人数大约才57万人，大概就是占台湾总人口的 2.4% 可是洪都拉斯境内的萨尔瓦多人口是占 20% 等于每五个就有一个是萨尔瓦多人，所以这个数量是非常非常可观的、哦。好，那讲回来，两国之间的移民冲突到底是怎么产生的？讲到爆发点，那就要提一下二十世纪初，美国有一家跨国公司叫做 United Fruit Company， 联合水果公司。它专门啊在中美洲地区种植热带水果，并且把它卖到欧美国家。那、啊、它贩售的主力水果呢，就是前面刚刚有提到的香蕉。一九三零年代，这家联合水果公司大量并购了自己的竞争对手，成为了中美洲热带水果的霸主。啊哈哈哈，由于种水果需要什么？需要土地嘛，所以联合水果公司呢，也成为了很多中美洲国家的最大地主。它的财力雄厚到几乎可以撼动每一个中美洲国家的国本。但你以为大公司赚钱，底下的农民啊、劳工阶级就能赚到盆满钵满,满吗？想当然，身为劳工的我们都知道，黑心伯抠脸给代级嘛。所以不仅呢，土地掌握在少数的商人手里。连劳工的工资啊，还有他的劳方权益都非常的被剥削，非常的可怜。联合水果公司毕竟是国家的大地主，对于当地政府而言，它真的是可以撼动我们国家的这个资产的、哦。所以对他们来讲，他也是要啊、哦、毕恭毕敬、鞠躬哈腰的。哦。再怎么说，这个外商也是提供了这个国家里面很多的就业机会嘛。因此哦，联合水果公司他们虽然赚了一堆钱，但却在这个政府的帮助下。叫超少的税金，就连中美洲国家的劳工啊，当时因为被剥削的太过严重了，有一群人发起了这个抗议薪资制度不公。联合水果公司呢，诶，他怎么做？他不仅没有去安抚这些劳工，或者是付他们钱，反而带风向说这些劳工是在助长共产主义的扩张，以至于啊，曾经在这个中美洲的另外一个国家瓜地马拉出现过一起事件。当时， 1944年，瓜地马拉新上任的政府推行了最低工资以及土地改革的制度。推行这项制度的目的呢，就是要让当地没有自己土地的农民有机会可以获得相关的资产。但是，没有想到这样的制度会影响到联合水果公司的商业利润，因此，这个联合水果公司呢，开始大力的游说美国政府，说瓜地马拉的政权在搞共产主义。大家都知道，美国在二战过后就开始围堵共产主义的扩张，因此他听到自己国家的公司在游说说：“哎，中美洲国家有人在搞共产主义。”那美国政府当然也开始捕风捉影了嘛，以至于后来美国的势力就介入到了瓜地马拉的政权，并且将它推翻。这起事件呢，就是后来发生在一九五四年的瓜地马拉政变。紧接着，当地就开启了一连串的政治动荡，让当地啊这个生活非常的困顿，犯罪率又高，失业率又高，而且经济成长率也被压制了下来。所以说，土地被私人企业霸占，想要做土地改革，政府还得看他们的脸色。很明显，当时联合水果公司已经不只是单纯的外商而已了。他们几乎可以说是掌控整个国家的政治局势，也因此后来有一个名词叫做 “banana republic”（ 香蕉共和国），就是在形容中美洲受到联合水果公司带来的政治影响以及经济剥削。好，所以我们大概知道当时中美洲有如此可怕的企业存在。那再讲回到洪都拉斯跟萨尔瓦多之间，前面提到很多萨尔瓦多的人口移民到了人口密度较低的洪都拉斯，但洪都拉斯的土地虽然很大，也是跟绝大多数的中美洲国家一样，面临有一大部分的土地都被联合水果公司给控制着。不要说移民了啦，连自家农民想要分到一片土地都非常非常的困难。到了一九六六年哦。联合水果公司召集了其他大公司，一起成立了一个组织，叫做洪都拉斯全国农民与牧场主联合会。这个组织的名字听起来，我再念一遍哦，洪都拉斯全国农民与牧场主联合会，听起来好像是要帮助农民争取权利呀、啊，或者是帮牧场主谋福利等等的。他们表面上是打着民族主义，帮助洪都拉斯的人民。好像是要帮他们夺回属于他们自己的土地，但实际上都是顾及自己财产被抢占的问题。所以呢，公司们成立了这个组织，要政府出手帮忙。联合会啊，在当时跟洪都拉斯的政府反映了萨尔瓦多移民的问题，讲好听一点叫请愿啦，但实际上就是恐吓跟施压。后来到了1969年，洪都拉斯政府新的土地改革法令也就正式实施了。来自萨尔瓦多的农民被大量的遣返，原本在洪都拉斯的生活一夕之间变了调，回到萨尔瓦多又没钱没工作，促使了萨尔瓦多当地的犯罪率大幅提升，连在两国边境附近啊，冲突也是加剧哦。可能有一些人没有钱啊，生活不下去就去抢劫等等的，这样的一个状态呢，也使得两国关系啊开始迅速的恶化。很巧的是， 1970年正好是第九届世界杯足球赛，而且地点呢就位于同样是中美洲国家墨西哥。1969年又是外围赛举办的时间，而萨尔瓦多跟洪都拉斯又刚好在同一组相遇，紧接着两国要在三场比赛中对上，而这三场呢都发生了冲突。首 先， 第一场在洪都拉斯的首都德古西加巴举办。萨尔瓦多的球队浩浩荡荡的来到了洪都拉 斯， 夜晚却被当地洪都拉斯的球迷在饭店外大肆吵 闹， 放鞭炮 啊， 丢石头 啊， 直接不让萨尔瓦多的球员睡 觉， 因为他们只要睡不 好， 明天球一定就踢不 好， 这样洪都拉斯就有机会赢哦。他们就是透过这种吵闹的方式。借此影响萨尔瓦多隔天比赛的表现，最终呢，这样的行为真的奏效了。比赛结果，洪都拉斯以1比零击败了萨尔瓦多。据说啊，当时有一位萨尔瓦多籍的女孩，她在电视转播上面看到这样的比赛结果，选择开枪自杀。而女孩的这项行为，让她在后来被萨尔瓦多人封为爱国烈士。这一枪打下去，等于是引爆了萨尔瓦多人的民族心，瞬间拉高了他们对于洪都拉斯的仇恨值。这位自杀的女孩棺材上被盖上了萨尔瓦多的国旗，当天葬礼上连总统、部长都来了，而萨尔瓦多当地的报纸甚至写着：“这位女孩不忍看到自己的国家受到屈辱。”可见整个民族心已经燃起了。可惜，利洪杜拉斯啊，害我们死了一个无辜的人民。好，第一场比赛冲突已经被点燃了。第二场比赛开始，冲突又往上升级。这次的比赛地点呢，改到了萨尔瓦多的首都圣萨尔瓦多。这一次哈、哦，换萨尔瓦多当地主国了嘛？于是球迷当然也要出手干扰了，一样让他们在晚上难以入眠，而且加上先前的关系越来越差。洪都拉斯为了怕自己的球员有生命危险，他们的球队啊不得不坐一台装甲车到现场准备比赛哦。比赛当天开踢前不是都会唱国歌升国旗吗？当时啊洪都拉斯的国旗啊被当地萨尔瓦多的人民用一块脏布给取代，而一旁这个萨尔瓦多的球迷啊就在这个洪都拉斯的球员面前开始焚烧洪都拉斯的国旗。最终这场比赛呢，一样啊、哦，这个洪都拉斯没有睡好，所以萨尔瓦多以3比零的方式击败了洪都拉斯。散场后呢，为了避免这个节外生枝、被攻击啊、被痛殴等等的，洪都拉斯的球员呢就再次坐着装甲车回到了国内。不过有一些这个不怕死的洪都拉斯球迷啊，跨过了自己的边境来到这个萨尔瓦多看球。他要回去的时候呢，就没有那么幸运了。有些人被痛殴啊，有些人的交通工具被烧毁，也因为这样种种的冲突，这场比赛过后，两国的边境就全面的关闭了。这也象征着关系已经降到了冰点。到了第三场比赛，这一次不在两国的境内举办了，跑到墨西哥的墨西哥城。为了避免类似的冲突产生哦，墨西哥呢也派驻了上千名的警力，并将两国的球迷隔开。最终， 1969年的6月27日，由萨尔瓦多以3比二击败了洪都拉斯，正式闯入了世界杯。不过，在这一届的这个世界杯足球赛啊，萨尔瓦多在首轮就以三连败被淘汰了。当天外围赛比完哦，两国呢也立马的断交。萨尔瓦多开始指控洪都拉斯的政府没有好好保护他们国家的移民人 口， 任由洪都拉斯的当地人对他们进行迫害跟攻击。随着断交啊、边境封锁 啊， 以及两国陆续增 兵， 到了一九六九年的七月十四 日， 两国正式的开战了。在战况方面，一开始洪都拉斯控制住了空中的优势，但地面部队萨尔瓦多势如破竹。他们利用地面的遮蔽物躲过了洪都拉斯的空袭，很快就打进了洪都拉斯的境内，并且瘫痪掉他们的空军。但是打到一半，因为这两个国家都不算是太有钱哦，都没有弹药了。他们还分别跟这个美国啊，还有美国的足协请求火力支援啊。那但想当然的，美国怎么会鸟你们这两个国家？为什么要帮助谁？我帮助谁都不对嘛！这明明就是你们两国之间自己的冲突哦、啊。因此，他就拒绝了这两个国家的这个请求支援的部分。后来没几天，萨尔瓦多已经逼近洪都拉斯的首都，眼看自己节节败退啊，洪都拉斯的政府转而向当时的美洲国家组织求救。而这个美洲国家组织啊，它有一个宗旨。就是要维护美洲大陆的和平。于是，在这个宗旨的前提之下，美洲国家组织介入了两国的战争。萨尔瓦多在7月18日的时候停火，而且撤退。同时，组织也监督着洪都拉斯的政府有没有好好维护萨尔瓦多移民的安全。总计啊，这场战争总共打了四天多，因此它有另外一个名称，就是前面提到的“ 100小时战争”。这场战争谁赢谁输呢？讲实话，没有一个人在战争中是永远的胜利的，因为啊，打完之后，数十万的萨尔瓦多移民还是离开了洪都拉斯，因为人口密度太高，回家也没有工作，导致他们流离失所。而回到萨尔瓦多的人呢，生活也没有变得比较好，面临的是遥遥无期的贫穷以及困顿。几年后啊，萨尔瓦多内部更是引爆了国家内战，而作为这一场战争的主战场，洪都拉斯。死了 2,000 多人，国土的这个基础建设严重受损，当年的 GDP 成长率啊，几乎是停摆。好，以上就是有关于足球战争的介绍啦。所以其实说真的哦，跟足球的关联，大家听起来应该觉得嗯。你的观点好像不大哈、哦，只能算是当时的外围赛是这个压垮骆驼的最后一根稻草啦。实际上，最大的冲突来自于什么？那不就是两国针对于移民人口处理问题上面谈不拢产生的矛盾吗？好，那最后呢，我来分享几个哦，最近记者给我的回馈啦。第一个呢是这个 Apple Podcast 的 s h i r s h a May。他说：“老少咸宜的超级棒节目，很喜欢这档节目，每集都很切合生活，本身也很喜欢生活周遭的小知识，真是对我口味。配合社群平台上的互动问题，相当有创意。五颗星不够多啦，辛苦派瑞克每个礼拜牺牲休息时间制作节目，内容精致、饶富趣味。感谢您的用心，也感谢您的回馈了哈、哦。”这个很明显就是有在追踪周报时光机的 IG 哦， 哎， 我真的那个现实动态每天要找今天历史上发生什 么， 有时候找不到有一些有趣的梗 的， 或者是比较知名的历史事 件， 都会觉得哦好痛苦 哦， 嗯， 每一天过也不是每一天都那么精彩吧。当然我也是希望把每一天过得精彩一 点， 好， 感谢这个 Shershame 的回应。好， 再来是这个很久没有开启的表单哦。啊，这个很久没有来节目上念表单了。哎，表单最近填写的人比较少，好不好？大家可以来填一下，让我知道你们对于本节目的想法。好、哦，好了，这一位呢，他的称号叫做阿炮。他说历史事件比较吸引他。有没有想听的主题呢？他说他想听神秘悬疑的事件，例如百慕达三角洲飞机失事的事件，或者是金字塔法老王诅咒相关的故事。其实我这一集。原本有要做百慕达，因为我有先看到你的表单。其实历史上的今天12月5号，好像真的有一组五架的这种轰炸机在百慕达的这个三角洲上空，这样直接消失不见。不过因为我还来不及整理这个资料，有机会呢，哦，毕竟已经找到这个题材了，有机会来做给大家听。那想对派翠克说的话呢，他说你的声音辨识度很高，自从听了韩国学生碧旅碰上游轮沉没的那个事件之后。特别喜欢听你的频道，虽然有时候不记得内容在说什么，但光听你的声音就觉得很舒服、很舒压了。哦，谢谢！我非常希我的声音有疗愈的功能啊，原来有这么棒啊！谢谢，谢谢。好，再来呢是这个 Joyce Jane， 她说呢喜欢听历史起源的主题，想对派瑞克说的话呢，她说这是和家人的睡前仪式，听派瑞克的各种分享哇，陪伴你们家睡觉啊，不错不错啊，希望。这个应该不是我的声音太催眠吧？我已经很积极的把声音提高了，有时候路太长，喉都有点干干的，有点不太舒服。但也感谢大家的收听了、啊，好不好？好，下一个呢是这个、呃、s o n 他说他想要听运动员的生涯。运动员的生涯有点像传记类型的东西哦。这个部分呢，我可以再思考一下要不要来做。其实讲传记哦，有时候必须说实话，呃。我在做资料方面，可能做不赢这些做传记类的纪录片。当然，如果能找到不同角度来跟大家分享，也许是一个可以考虑的点。像我自己最喜欢的球员嘛，哦，因为王建民开始看棒球，哎、欸，王建民的这个纪录片后进我是有去看的，也是真的蛮感动的。好，也谢谢 Eason 的回馈。再来是这个 June Lin， 有没有想听的主题呢？他说，虽然只能口说会很辛苦，但听了成语故事后。有点想听文字的故事，尤其是冷僻字哦，这个也是非常考验我哈，突然会变文学大师的感觉。有机会来看看有没有哪一个文学相关的 podcast 可以上来，或者是国文老师来跟我分享一下一些冷僻字的这个介绍，感觉也是蛮有趣的。我甚至有想过说，要不要来讲一些英文谚语啊，或英文俗谚的由来，比如说俚语它是怎么样的一个背景。因为毕竟英文的俚语跟中文的成语其实有点异曲同工之妙嘛，它的意义的背后都有一个还蛮有趣的故事，或许可以来做个英文谚语也不错、哦。那想对派翠克说什么呢？他说：“您分享的内容或许有部分不够深入，但我想大肆批评。挂号或许还自以为了不起，这点的人大多都没想过自己是免费仔，伸手牌。一边说这些自己就能 Google 到，一边根本不动手查。”有句老话是“你行你上”，闲的人自己出来录节目啊。但总归一句就是，做你想做的，不要勉强，无论身心。重点是你自己也要喜欢自己分享的事情，加油！好，谢谢，我这鼓励非常温暖。的确啦，就是收集资料听起来简单，但做起来真的不容易哦。所以我真的很佩服那些在网络上写很专业文章啊，或者是。呃，像我之前有在粉专分享过，有一个理财达人嘛，他是叫骨干爹。我觉得他整理资料的能力就很好，有一些这种总经验的东西，听都听不懂，看也看不懂。但是经过他这种消化完再分享给大家的时候，你就觉得，哎、欸，好像也没有那么难理解。所以我觉得把资料收集起来，然后整理出一个浅显易懂的这个能力，是一件非常厉害的事情。我也期许自己可以一直精进这个部分啦，当然还有很大的进步空间。天外有天，我们就继续做好自己的本分，然后持续的精进自己，总有一天被厂商看到，而、哦、就可以收业配了嘛，哈，就就是这样啦。好，感谢这个君力哦，真的很谢谢大家的鼓励跟回馈啦。不知道大家觉得这一届世界杯的冠军会是谁哦？我对于这种预测跟偏财运实在不行哎，这个月发票哎又功估了哈。欲哭无泪，没有偏财运，真的就是要脚踏实地啦。而且今年过年很早，嗨，崔克呢这边也有想到一个活动，大概是会在年底的时候跟大家分享啦。其实我每一次想要办活动之前，都很怕没有人要理我。你知道被边缘久了啊，总觉得这个人与人之间的距离又越来越远了。尤其啊，我跟大家沟通的媒介都是以声音居多，而且是比较单向的，所以才希望大家来多跟我互动，我才能知道大家的想法是什么。那我这边 呢， 先来透露一 下， 年底想要办的一个活 动， 有点类似说由派翠克去录祝贺语给各位听 众， 然后搭配一张电子贺卡啦。那内容随你填 写， 你想要我念什么我就念什 么， 我就按照上面的文字录起 来， 然后做成音档送给 你， 再搭配一张感谢卡的概 念， 你就可以收到一段独一无二派翠克 Just for You 的语音。不能卖身，我就卖身嘛，对不对？大概这样了。呵呵好啦，至于活动什么时候开始，这个部分我再想一下，知很怕没有人理我。OK， 好啦，今天节目到这边哦、喔。如果喜欢周报时光界节目呢，也记得追踪我的 Instagram。如果有闲钱的话，也欢迎抖内这个频道，让我维持创作的动力。对于节目有任何的想法或是想听的主题，也欢迎到资讯栏下方填写表单，让我知道哦、喔。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。